0: ¡Por Roberto! C'est la musique de Esprit Madridista. C'est euh, le programme qui va bientôt aller à la Cibeles pour euh, célébrer la 34e Liga. En tout cas, c'est euh, on est parti pour avec euh, cette, cette émission, puisque on va revenir sur la, la première partie de cette reprise. Toujours avec Johan, des, des Libéraux. Salut, Johan.
1: Salut, Gilles. Salut, tout le monde.
0: Et aussi, également, avec un invité, encore une fois, qui, est, on va dire, qui fait partie des, bon, des meubles, maintenant. Jérémy, de un façon invité. Madrid France. C'est plus, ah, plus un invité, clairement.
2: <rire> Salut, Salut, Jérémy Jean christ Salut, Johan. Salut à tous.
0: En tout cas, ben, je, suis très, très, bon, dire, je suis très heureux de vous retrouver, vous. Mais disons que là, aujourd'hui, je ne suis pas forcément très heureux de, de parler du, du Real Madrid, en tout cas, sur ce qui se passe sur le terrain. Et je veux qu'on revienne aujourd'hui sur... Les matchs qui se sont déroulés cette semaine, à savoir l'espagnol et aussi le match contre euh, euh, ça, j'oublie en plus très très taffé effectivement euh, l'équipe de la banlieue de Madrid. Euh, voilà, on va revenir sur ces sur ces deux, sur ces deux rencontres, messieurs. Aujourd'hui, quand on voit le Real Madrid, c'est un Real Madrid qui a un rythme de champion, qui a euh, on va dire euh, une dynamique de champion. Mais est-ce que le Real joue comme un champion?
1: Le Real joue comme Leicester euh, en 2016. Ça sera, je m'arrête là.
0: <rire> mais Leicester, c'était Leicester, une surprise. Là, le Real n'est pas une surprise, Johan.
1: Oui, mais Leicester gagnait que des 1-0, 1-0, 1-0, des matchs euh, sans que ni tête. On défendait bien. On, 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 était des fois, on était des fois dominés. Et on arrive à marquer quand il le faut. Donc après, voilà. Bon, si certains certains aiment ce, ce, type de, attends, ce, ce type de prestations de la part du Real. Bon, pourquoi pas Mais euh, moi, pour ma part, je pense que oui, c'est bien, parce qu'on est premier, on a rattrapé le Barça, on est passé devant eux, on leur a pris, on leur a pris six points depuis, depuis le début de la reprise. En même temps, le Barça, si on, si on les rattrapait pas et qu'on ne passait pas devant eux, ça aurait été problématique, parce qu'ils sont très, très mauvais. Mais euh, ouais, non, on va dire qu'on va retenir, bah, comme j'ai dit, on va retenir que les victoires, mais les prestations, c'est... Disons que c'est très très moyen. Est-ce est que, que,
0: est est que tu comprends le parallèle entre Benzema et Jamie Vardy de,
2: de Johan <rire> <et> Jérémy <rire> euh, ouais, pas, pas forcément. Je, on va dire que euh, le, le contrat est rempli parce qu'un Real c'est 18 points sur 18 possibles. Mais euh, après, on peut aussi rentrer dans le débat comme il l'a dit Johan euh, en soutenant le. Le, le sujet de Leicester sur le débat euh, schéma du fin, style de jeu prôné par l'équipe et les résultats mais après si on prend le contexte actuel on va dire euh, post confinement enchaînement des matchs tous les trois jours après deux mois, ouais. euh, deux mois de mois compétition euh, stoppé, et que le Real a pris six points euh, a repris six points sur le Barça, on peut dire moi on va dire que le contrat est rempli mais euh, que le contexte actuel fait que les, les résultats, le pauvre jeu style de jeu qui a affiché par l'équipe, euh, on va se dire entre guillemets est compréhensible.
1: Même, ah, si, bah, on, ouais.
2: même si on pourra en venir dessus plus tard sur le style de jeu, on va dire on peut pas on peut douter du fait de, du jeu prôné par l'équipe, mais il faut pas oublier aussi qu'on est que le Real est leader et que ça fait des années qu'on n'a pas gagné la Liga, donc il faut peut être être un peu plus mesuré, on va dire. Exactement, donc
0: Johan, qu'est-ce que tu penses quand justement on te dit qu'il faut être mesuré, qu'il faut arrêter d'être pessimiste de voir les <rire> choses en noir, parce que ça commence à revenir à chaque fois sur les réseaux sociaux, oui, euh, les mecs des Madridista, on voit les <rire> choses en noir est-ce que, les... est que les matchs se suivent et se ressemblent, est-ce qu'on a besoin d'analyser les matchs, là maintenant euh, c'est vrai qu'on est, on est premier on a une très grosse défense euh,
1: Mais Honnêtement, oui, bon, peut-être oui sûrement qu'il faut être mesuré, je ne sais pas, mais de vous à moi, qui va, comment dire, qui qui, vraiment est, qui est, qui arrive à être content <rire> d'être premier dans un tel championnat, le championnat avec une, une concurrence qui est pourrie. Euh, je ne sais pas si vous avez regardé les matchs du Barça, mais les matchs du Barça, bon, mm -hmm. apparemment sur le contre l'Atlético Madrid, il était pas mal, d'après ce que j'ai entendu, parce que je regarde pas vraiment les matchs du Barça. Mais euh, non, je suis désolé, je suis désolé. On peut. Alors oui, c'est bien, on est premier, on va peut-être gagner notre notre première Liga depuis 2017. Mais moi, je vous le dis, dans trois ans, dans trois ans, je suis gentil. Dans deux ans, la Ligue, on... cette liga là on l'oublie hein, de... de cette saison. Donc euh... oui, voilà. Euh... Après, non, là, on va, dire, on va mais... se contenter. Ouais. On va dire, on va se contenter de, de ce qu'on a. On va se contenter de ce qu'on a. On est premier, c'est une bonne chose. Avec un grand mai Donc bon, on va on va revenir sur le grand mais. Hein, mets-toi, on... mets Gilles, mets-toi, Gilles, mets-toi. <rire> Qu'est-ce que tu en penses Parce que toi, je vois que tu, tu vois, aimes bien être modérateur, etc. Mais moi, je veux avoir le profond de ta pensée à ce niveau-là, tu vois. Non, le profond de ma pensée... Excuse-moi, tu arrives vraiment à être heureux d'être <rire> premier aujourd'hui
0: Je vais vous dire un truc. Je vous promets que sur cet épisode-là, je vais donner le plus profond <rire> de sens de ma pensée. On va revenir sur les matchs contre l'Espagnol, on va revenir sur les matchs contre Retafé. Et dans ce que j'ai vu de ces rencontres-là, je vais vous expliquer pourquoi je suis mitigé par rapport à ça. Et mitigé, c'est un grand mot. Mais voilà, revenons sur ce qui s'est passé dimanche. Euh, dimanche quoi l'espagnol c'est c'est euh, une équipe qui euh, a perdu son son entraîneur euh, qui a été qui a été limogé quelques heures avant la, la rencontre et qui se cherchait et pourtant on a vu une équipe qui euh, a mis un petit peu en difficulté l'oral qui a mis Courtois à contribution euh, Jérémy quand on a vu quand, tu, quand on a vu un petit peu cette cette rencontre oui l'oral c'était s'est fait un peu bouger un petit peu comme euh, ce qui se faisait d'habitude
2: ah comment, oui,
0: comment... On, mais comment on, on, a, on arrive justement à, à être devant au score et à mettre encore l'adversaire derrière nous alors qu'on est, euh, on va dire, un peu
2: chancelant dans le jeu bah, On va dire que, alors pour en revenir sur la prestation un peu de l'Espagnol, c'est il y a aussi la réaction euh, du changement d'entraîneur. On sait très bien que quand une équipe change d'entraîneur, tout de suite il y a une réaction au match suivant, mais après le Real Madrid, on va dire, c'est on est sorti après avoir été dominé grâce à l'expérience de ses joueurs. On peut, on peut aussi souligner le fait que le Real Madrid, depuis la reprise, ouais. euh, est très létal. Elle fait, euh, enfin, elle fait la différence sur le très peu d'occasions euh, qu'il a au cours du match. Donc euh, c'est ça qui, qui permet finalement de, de remporter ces matchs. Mais à l'inverse, si Real n'avait pas aussi une grosse défense, et le Real aurait été euh, euh, aurait été euh, dominé et euh, sur le terrain et au, au tableau d'affichage par, par l'espagnol. Donc euh, faut aussi euh, Souligner le travail défensif et mmh. offensif de l'équipe en termes de réalisme, pas en termes de jeu proposé, mais on va dire en termes de réalisme. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que les cadres, tant derrière que devant, répondent présents, depuis la reprise de, en tout cas de la, Ligue.
0: de la Ligue. Et donc, du coup, ce euh, réel italien, euh, voilà, donc, dans, la, dans, la, dans la mentalité, normalement, Johan, toi qui euh, apprécies la juve, par exemple, <rire> c'est quelque chose qui doit te plaire quelque part, tu vois <rire>
1: Alors déjà, je rectifie, moi c'est par ma, mon équipe en Italie, pour commencer, mm
2: -hmm. mais
1: euh, oui, non, bah, on, quand, en fait, quand on est le Real Madrid, je te promets, je n'arrive pas à me, à me contenter d'une victoire à l'italienne, comme on peut le dire. Et en plus, je me rappelle, dans l'un des, 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 euh, des derniers épisodes d'Esprit Madrid des stages, j'avais dit que Zidane, justement, allait, faire, euh, allait mettre en œuvre un petit peu sa, sa culture italienne, un petit peu du résultat. Et euh, c'est le cas. C'est ce qui est en train de se passer, en fait. Donc, je pense qu'en Italie, on serait très contents. On serait, on, ça ne nous dérangerait pas du tout d'avoir euh, un Real qui joue comme ça et qui gagne tous les matchs. Mais euh, comme je vous l'ai dit, on a été habitués à beaucoup mieux. Après, oui, alors le contexte, justement, diffère dans le sens où il euh, y a eu euh, bah, ce confinement, il y a eu une reprise. Mais c'est vrai qu'on voilà, qu peut dire que c'est une circonstance atténuante. Mais se mettre en difficulté contre des équipes comme l'Espagnol-Barcelone, qui est, euh, si je ne me trompe pas, est dernière du classement, mm. euh, non. Euh, je, non, je ne peux pas, pas l'admettre en tout cas, je ne peux pas l'admettre, en plus avec le, le système des cinq changements, la profondeur de que l'on a, se mettre autant en difficulté contre l'Espagnol-Barcelone sachant que l'Espagnol-Barcelone a les mêmes problèmes physiques que nous, on va dire ça comme ça non, je suis désolé, on ne peut pas se contenter de ça on ne peut pas se contenter de ça, alors on gagne c'est une bonne pause, ça n'y a pas de problème mais se contenter que de la victoire quand tu es Madrid et quand tu joues contre le dernier du classement je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose d'assez réjouissant, mais bon
0: mais quand je regarde tout ça, moi je me dis qu'il voilà, y a une victoire qui se joue on va dire, un petit peu à, à l'italienne, avec le réalisme, l'expérience de la juve, et, etc. Et aussi la réaction qu'il y a sur les réseaux sociaux, parce que le but ne vient pas voilà, d'une action un peu pourrie, c'est quand même oui, bien, euh, clair, une euh, inspiration euh, géniale, inspiration. notamment de, de, de Karim Benzema, et avec aussi un dépassement de fonction de Casimiro, qui a montré dans les écoles de foot, notamment qu'on est milieu de terrain. Euh, quand on voit ça, je me dis, par exemple, Jérémy, que euh, est-ce que les, maintenant les, les Espagnols et les supporters du Real, quels qu'ils soient dans le monde, euh, maintenant arrivent à apprécier ce jeu, on va dire, avec la, le culte du résultat, et maintenant n'ont plus envie de, de ce panache, de, de ce qui a fait notre histoire. Donc du coup, est-ce qu'on peut mettre ça de côté parce qu'on a les
2: trois points non, non, je ne pense pas. On peut le voir sur les sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page lors des live tweets, c'est que les, les, les supporters, euh, ma, enfin les Madridistas, sont assez mécontents du jeu proposé par l'équipe. Une certaine partie va être forcément contente parce que le Real Madrid est leader, mais par rapport à, à l'histoire du club, comme tu l'as répété, Gilles Christ, et par rapport au style de jeu que doit imposer le Real Madrid, euh, euh, les supporters, les Madridistas, sont forcément mécontents de, de ce qui est affiché. Après, on on pourra mettre en avant le titre remporté, euh, remplir l'armoire à trophée, mais -On, on a le droit, comme l'a dit on a le droit d'être en désaccord avec le jeu proposé par Zidane.
0: Zidane, je, je pense que tu avais un truc à, à dire d'assez de, de, de,
1: non, euh, non, parce que Jérémy a, a, a le titre que, que l'on va remporter, si on le remporte, hein, attention. Oui, que moi, bien sûr. Euh, tant que Tant que rien, tant que mathématiquement parlant, là, bah, là pour le coup, je vais, faire, je vais faire parler un petit peu mon mon, mon goût euh, pour, le, pour le football italien, euh, tant que mathématiquement rien n'est fait pour moi, on n'est pas champion. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Honnêtement, on ne oui, sait oui, pas ce qui peut se passer. Je suis... Parce qu'en fait, je suis... comme je vous ai dit, en fait, moi ce qui me fait dire ça, c'est comme j'ai dit, on a joué contre le dernier, mais on n'a pas été serein. <rire> donc pour le coup, je n'arrive pas à me dire qu'on va forcément gagner le championnat. Alors oui, on a 4 points d'avance, mais il suffit qu'on fasse 2 contre-performances et c'est foutu. donc mais, euh... alors, Regarde, Yuan, Zidane, il pense comme toi.
0: Ouais. franchement, mais, mais de, but, voilà, de but en blanc, tant que ce n'est pas fait, il faut qu'on continue, il faut, qu euh, que, il, faut, il faut que physiquement l'équipe tourne bien, que les joueurs, les joueurs prennent le rythme, etc. Mais euh, du coup, si on est sur la même longueur d'onde qu'il y a les résultats, effectivement, maintenant, moi je vais vous dire une, une chose là qui vraiment me pèse vraiment voilà. par rapport à tout ça, ouais, moi oui. je vous dis, j'ai l'impression quand j'ai vu le match contre l'Espagnol, que j'ai vu l'action sur Benzema, et la réaction qu'il y a eu sur les réseaux sociaux notamment de, de madrilène de par le monde. Ça me dégoûte Non, mais ce n'est pas que ça me dégoûte. Moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est que maintenant, on peut analyser un match sur une action de Karim Benzema. <rire> c'est trop ça et, et que maintenant, on peut regarder les matchs en regardant les résumés sur Snapchat, sur ah TikTok... Oui et que maintenant, les matchs que, les matchs que par exemple, sur Sport qu'on essaie de regarder en, sur 90 minutes, on n'a plus besoin de, regarder, de les regarder. Il y a plus besoin. Parce qu'il n'y a plus besoin de les analyser. Parce que Zidane gagne. Si tu dis qu'il joue mal, on va te dire, mais attends,
1: le mec, il gagne. Donc, du mais coup... Malheureusement, c'est la culture du résultat. En fait, il y a culture du résultat et culture du résultat. Je pense que nous, ce qu'on a en France, la culture du résultat qu'on a en France, c'est une culture qui est bête. Une culture bête du résultat. Contrairement à ce qu'il peut y avoir en Italie, etc. Parce que je pense que dans un pays déjà, dans un pays comme l'Italie, je pense qu'il y a cette... L'Italie a gagné. En fait, les clubs italiens ont tellement gagné en termes de trophées qu'ils peuvent se contenter de ça, en fait, parce que eux, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans leur culture, la culture du catenaccio, etc. Mais en c'est le passé. Et c'est
0: oui, le passé. 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 Bah, bah, Aujourd'hui, on voit. Aujourd'hui, aujourd on, bah, oui. aujourd on voit.
1: Bien sûr. Aujourd'hui, on voit. D'ailleurs, même en la section italienne, Roberto Mancini, il essaye oui. justement d'imprimer un certain, une certaine, une certaine volonté de, de jouer un football offensif qui est dénature totalement. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais comme je l'ai dit, en France, le problème qu'on a c'est qu'on a, on a cette culture de l'instant en fait, on a cette culture de l'instant aujourd'hui, euh, comme tu as dit une poste décisive de Benzema en talonnade, remet tout en cause en fait, ça remet tout en question, ça remet tout en question dans le sens où tout le monde oublie que le Real a été mauvais contre le dernier du classement etc, et ça c'est regrettable, d'autant plus qu'aujourd'hui comme tu l'as dit, on n'a même plus besoin de regarder les matchs, on regarde seulement les résumés et ce qui est dommage c'est que même sur ces résumés là dans les certains résumés que, que, que nous offrent certaines chaînes que je ne citerai pas ici <rire> on, on, donne, on a, on a l'impression que le Real a dominé tout le match, or que non, c'est ça qui, 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 qui est regrettable en fait, y a, je trouve qu'il n'y a aucune objectivité, notamment dans les résumés que, que, que nous offrent certaines, certaines chaînes en fait, et c'est ça qui est regrettable, non, et, justement, sûr, est mais... ça, et ça, ça trompe tout le monde en fait, c'est ça le problème, c'est que ça trompe tout le monde, et tu peux vous passer pour des ringards quand vous avez un esprit un peu plus euh, objectif, et c'est ça c'est dommage.
0: Ah mais bon, l'esprit ringard. Je pense que quand on voit comment Ramos a joué, comment Modric joue et comment Marcelo joue ces, ces derniers temps, je pense que euh, par rapport à ton avis, Johan, on oh peut regarder moi, avec est, les grands
1: yeux. Hein. Moi ça <rire> vrai, moi je suis Pierre Ménès, hein, c'est officiel. Hein. <rire>
0: <rire> mais voilà, mais moi je préfère la mesure et le, on va dire la, la, la hauteur de vue de, de Jérémy notamment sur le match contre Rétafé. Euh, J'allais dire que c'est quasiment la même chose, même si je pense que l'équipe de Retafé a présenté une opposition qui était beaucoup plus intéressante que celle de l'Espagnol euh, ce, ce jeudi. Euh, Jérémy, donc, que, que penses-tu de, 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 de la prestation déjà du Real et aussi de la prestation de, de, de Retafé hier, enfin ce, ce jeudi, par rapport à ce match
2: bah, Moi, je dirais que la prestation d'hier soir hein, du Real, a été, euh, ça a été catastrophique. Par rapport déjà au niveau affiché contre l'espagnol, on va dire ça en déclin. Euh, donc euh, que ce soit en termes d'occasion ou de jeu proposé, il faut aussi, comme tu as dit, souligner la l'autre confrontation qu'il y avait en face du Real Madrid, donc Rettafet, qui est une équipe qui pratique un jeu, euh, voilà, c'est pas un jeu qu'on a l'habitude de voir en, en Espagne hormis euh, l'Atlético. C'est une équipe qui va, qui a un jeu frustrant, qui va te presser très haut, chercher à, à te faire perdre le ballon, à faire beaucoup de fautes. Et pour s'en sortir face à ce genre d'équipe, il faut avoir un jeu léché, pouvoir sortir du premier Bien jeu sûr. défensif. Et Real n'y est pas parvenu. Donc c'est ça qui, après, le, ça faisait le jeu de Rétafé. Ils ont eu plus d'occasions. Plus et, et là, on a vu clairement les, les limites techniques, ah oui entre guillemets, ouais. pour sortir, euh, le, pour les premières sorties de balles. Et c'est ce qui a fait que le Real Madrid n'est pas passé loin d'une contre-performance. Oui, effectivement, moi je, je l'ai dis. Hein. même si
0: euh, Retafé est une équipe qui est redoutable, c'est une équipe, si par exemple elle jouait devant chez moi, euh, je fermerais les rideaux pour éviter ah bah oui, de, 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 de les regarder. Mais pourtant, c'est une équipe qui euh, ressemble d'une certaine manière quand même euh, à celle, à celle du, du Real dans la façon de, de faire, même si euh, c'est vrai que là, Jérémy le disait que c'est une équipe qui a des caractéristiques, des caractéristiques qui sont assez similaires à celles de l'Atletico. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas cette euh, culture de la relance courte. J'ai pu voir des longs ballons de Gené, Genné mmh. que j'aime beaucoup. Hein.
2: Ah, ah, c'est pas parce que. C'est le... hein. ouais, bon, un
0: très, oui. bon défenseur.
1: un très, très bon défenseur. Un très, dé... bon pas, très, dé...
0: très bon défenseur. Et c'est vrai que ma nation... <rire> mon nationalité d'origine n'a pas de lien avec euh, mon mon euh, ma sympathie pour ce joueur
1: Courrélia mais... aussi c'est pas mal Courrélia là
0: ouais, ouais l'ancien barcelonais l'ancien barcelonais mais voilà donc quand on voit par exemple nous ce qu'on a proposé par exemple là hein, il faut qu'on revienne sur de la tactique parce que voilà on est quand même des fans de jeu et, et il faut qu'on qu'on s'explique par rapport à ça euh, le Real est revenu sur une composition disons en losange hein, euh, avec euh, nos trois milieux titulaires hein, que sont euh, euh, Casemiro, Kroos et Modric avec Isco euh, qui était censé être placé derrière l'attaquant et euh, Karim et avec Vinicius qui est un peu excentré sur, euh, sur le côté et qui a été inexistant et qui a été beaucoup moins en vue que lors des matchs précédents euh, sur ce match là pourquoi ça n'a pas fonctionné Par exemple, on n'a pas su exploiter la vitesse de Vinicius, qu'on n'a pas pu su trouver Karim, qu'on n'a pas su faire jouer Isco. Est-ce que vous avez peut-être une explication par rapport à ça, par rapport à comment s'est passé le, le match
1: bah, Moi, je pense que euh, du fait que, bah, que Retafé, comme on l'a dit, hein, c'est une équipe qui est difficile à jouer quand tu as vraiment cette, euh, ces caractéristiques techniques, euh, un jeu offensif, etc. Retafé, c'est vraiment une équipe qui est très, très difficile à jouer. Équipe très dure sur l'homme, euh, le 4-4-2 euh, qui est quasiment inamovible. C'est vraiment très difficile de, de, de jouer contre. Eux. Enfin, je sais plus c'est un 4-4-2, mais en tout cas, je sais que leur latéral gauche euh, joue milieu gauche. Ça, c'est ça, une certitude. Donc, c'est vraiment une équipe qui est difficile à jouer, Rétafé. Euh, fait fait. Après. Moi, euh, moi, j'avais pas vraiment, je m'étais pas vraiment fait d'illusion sur sur Getafe, dans le sens où, euh, bah, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui est, qui est très difficile à jouer. C'est vraiment une équipe difficile à, à prendre à, à à défaut. Bah, comme je vous l'ai dit précédemment, moi, j'avais regardé le match de l'Ajax, le mal, la, la confrontation aller-retour contre la contre l'Ajax en Ligue Europa. Euh, L'Ajax aussi n'y arrivait pas. Donc, euh, et malheureusement pour moi, l'Ajax aujourd'hui joue un meilleur football que la Madrid. Mais bon, ça c'est un autre, ça c'est une autre, c'est une autre question. C'est pas une équipe qui gagne. Le oui, c'est ça. Oui, on va dire ça comme ça. On va voilà, ça voilà comme tu ça. vois, a gagné le championnat cette année. Eh, on... ah, mais l'Ajax n'est plus Et en course la... en... D Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Voilà, donc je, je te il faut, Il faut justement dire que l'adversaire n'était pas mal. Donc, du coup, euh, c'est vrai, vrai
1: que. que l'adversaire était difficile à jouer. Et puis, quand vous regardez le classement, Retafe est très, très bien classé. Hein. Et c'est la deuxième saison de suite où Retafe fait une très bonne saison. Effectivement, ils sont encore dans la course pour les, les, les compétitions européennes. Et non, ça, il faut pas vraiment leur enlever voilà. le mérite à ce niveau-là. Il n'y a, a rien à dire, quoi.
0: Voilà, donc c'est bien aussi, voilà, de, de, de parler aussi en bien de l'adversaire. Et comme d'habitude, encore une fois, la lumière vient du capitaine euh, Jérémy, euh, Sergio Ramos, 9 buts cette saison en Liga. Euh, c'est difficile de, de, de faire de faire mieux en ce moment en tant que défenseur buteur.
2: Ah bah oui, clairement. Puis même, c'est le depuis la reprise de la Liga, c'est le meilleur buteur. Euh du championnat depuis leur prise donc euh, oui il a, il a encore répondu présent mais présent, il mais faut clairement aussi mettre en lumière le, le mouvement côté droit entre Carvara et Benzema qui avec Benzema par sa passe a éliminé il me semble trois, trois joueurs encore et une fois c'est ce, ce qui a permis à, après d'avoir un de Carvaral pour pouvoir déborder sur le côté droit et provoquer la faute dans la surface mais oui après c'est encore une fois les, les cadres on va dire que ce soit Benzema Casemiro Ramos et là encore une fois c'était Ramos qui a répondu présent qui nous a sorti de ce, de ce piège mais oui on, on, va, on va souligner ça quoi on ne peut pas souligner autre chose vu la performance du Real Madrid hier soir
0: ah oui, euh, voilà. La seule chose qu'on peut souligner, c'est le penalty quand même. Le penalty qui arrive à la euh, donc, dans, les, dans les dans le dernier quart d'heure, mmh. à un moment crucial de, 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 de la rencontre et euh, ça c'est parce que Real n'a pas su réagir et le Real qui euh, malgré tout n'a pas été serein mmh. sur les dernières minutes. C'était un petit peu du roi football même dans les transmissions et c'est voilà donc ça a été euh, toujours les mêmes les mêmes soucis les mêmes problèmes. Mais à la fin trois points de nouveau, 18 sur 18, 6 sur 6, euh, on va faire tous les multiples de 3 si vous voulez, mais, <rire> euh, mais voilà, ça fait que là, le Real Madrid se rapproche maintenant à, à peu près, maintenant il reste à peu près 11... 5 ouais, journées, non c'est ça Il reste ouais, maintenant 5 journées et maintenant 11 points à prendre ouais. euh, au maximum pour, pour gagner la... Enfin quand je dis 11 points au maximum pour, prendre la, pour gagner la Liga, oui, bien euh, sûr. on a notre, de notre destin entre les mains, et maintenant on va revenir sur le cœur du, du problème, c'est que cette balle de break que l'on a fait et que l'on que a maintenant dans, dans, dans les mains est-ce qu'elle euh, est du fait du Real Madrid ou elle est du fait de nos adversaires dans
2: cette Liga 2019-2020
1: mmh, Jérémy, t'en penses quoi
2: <rire> <rire> Moi je dirais, je dirais que c'est un peu des deux dans le sens où euh, c'est à cause, à cause des adversaires aussi quand on voit par exemple que l'Atlético a fait 14 matchs nuls 12 matchs nuls <rire> le Barcel Barcelone 8 et puis euh, le Real Madrid non le Real Madrid 8 et le Barcelone 7 on voit que c'est euh, très serré mais on voit aussi que c'est grâce aux, aux mauvais résultats des autres équipes que le Real Madrid parvient à être leader Quatre après il faut aussi, souli faut temps aussi temps souligner 4 temps
0: on nul par l'Atletico c'est incroyable ouais non, mais ils, ont...
2: <rire> troisième. ils ont fait un très mauvais début de saison et après bon là ça va un peu mieux depuis la reprise mais ils ont fait un très très mauvais début de saison et ils ont ouais, ils... je ne sais plus combien ils avaient de points de retard mais là ils reviennent petit à petit bon ils sont toujours à 11 points de, du, du, de Barcelone, mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'après, le Real Madrid a eu du mal à saisir les opportunités laissées par le Barcelone tout au long de la saison, vrai. mais a su, cette fois-ci, après la reprise, a su en profiter. C'est pas pour rien qu'ils ont repris 6 points au Barça en, en espace de 6 journées. C'est aussi grâce à ses performances au Real Madrid, mais grâce aussi aux mauvaises performances des autres équipes, et notamment du, du Barça.
0: Du, du Barça, mais franchement, quand on regarde le, le Barça en ce moment, c'est vrai qu'ils ont, en, en tant qu'entraîneur, hein, quelqu'un qui, euh, on va dire, qui, prône le beau jeu, qui prenait le beau jeu du côté du Bétis Bon, après, qui n'a pas forcément un CV reluisant parce qu'il a ni euh, l'expérience de, de, de joueur du, du Barça et ni même le, le, le palmarès qui peut légitimer son, 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 son parcours. <rire> Euh, voilà, donc du coup, on sent que le, le, le vestiaire du Barça semble, semble divisé. On va parler un petit peu des adversaires, parce que, en fait, il faut qu'on comprenne pourquoi, quand le, le, qu on estime le Real euh, moyen dans le jeu, pourquoi il est quand même plus fort que les autres. Parce que, et là, par rapport à ça, je pense qu'on a un vrai cas d'école avec le FC Barcelone, notamment le, Real, le FC Barcelone qui était leader avant la, la reprise et qui maintenant euh, finit euh,
1: sur les rotules, euh, Johan mais tu te rends compte, Gilles, tu te rends compte de la question -là que tu as posée, tu te dis, ouais. tu, as, tu as bien demandé, pourquoi un réel moyen, pourquoi <rire> un réel si moyen est, est, est le meilleur de la Liga Mais ça, ça veut tout dire, cette question-là, elle veut tout dire. Parce que, comme j'ai dit, on ne on va, on va pas refaire des caisses sur le niveau de jeu qui est affiché par le Real. Mais quand tu vois que le Real et le Barcelone, appelons un chat un chat, ce sont les, ce sont les deux Real et Barcelone les plus nuls de ces, allez, de ces dix dernières années. Honnêtement, depuis 2010, entre 2010 et 2020, je pense qu'aucune de ces deux équipes n'ont atteint un niveau de jeu aussi ah faible. Ah je moi, je, moi, je
0: ne moi je suis pas forcément très d'accord, puisque je pense que le Real de 2015-2016 avec Benitez n'était pas génial, mais je pense que ra, la, ce qu'il faut souligner, c'est que les deux équipes sont
1: nulles en même temps. En même temps ouais, est est ça, En fait, en fait. En fait c'est moi qui le, ai mal... J'ai mal... Euh, ma phrase, mal, ouais. tourné ma phrase. Ouais, mal tourné ma phrase j'ai mal tourné ma phrase c'est vrai que oui, voilà et ces deux équipes sont c'est la première fois voilà depuis je ne sais combien d'années on va dire depuis 2000 euh, allez, depuis 2000 euh, allez 2002 non bah non 2002 on gagne avec des champions on va dire 2004 le Real fait, ne fait pas une bonne saison le Barça ne fait pas une énorme saison on va dire depuis 2004 c'est la première fois que les deux équipes n'ont pas un niveau qui est extraordinaire et ça c'est c'est l'autre ça c'est grave ouais. c'est très très grave c'est très très grave. Vous vous rendez compte qu'il y a une différence de 11 points entre le Barça et l'Atlético Madrid. Sachant que le Barça n'est pas bon du tout cette saison. C est, c est, alors arrivent
0: à sur... alors, alors ont oui, ont on est obligé gens... Pour la, la Champions League et qui peut ouais. encore être en lutte pour ouais. euh, terminer la saison puisqu'il reste encore 5 matchs.
1: Et là, je demande à ceux qui nous disent, oui, regarde, la Liga, c'est le meilleur championnat du monde. Regarde, il y a tant d'équipes qui gagnent la Ligue Europa, etc. Là, qu'est-ce qu'ils peuvent me dire à ce niveau-là là ouais. peuvent... Et le pire, c'est que le Barça, je suis désolé, mais le Barça de ses... Le Barça est, est mauvais depuis, pas que depuis cette année. Le Barça est mauvais depuis bien depuis depuis un bon petit moment. Et c'est, je sais pas, honnêtement, ceux qui nous décrivent et qui nous vendent la Liga comme étant le meilleur championnat du monde, etc. Non, je suis désolé, je suis désolé. Vraiment, le, le niveau n'est pas, le niveau est vraiment nul en fait. Le, le niveau est vraiment nul et ça monte aussi le niveau qui est le niveau du football actuel qui est nul aussi. C'est pour ça que vous deviez écouter tous les libéraux. <rire>
0: Voilà, ça c'est pour les, pour les nostalgiques qui peuvent nous, nous suivre et qui ont euh, et qui peuvent écouter à peu près 100 épisodes des libéraux qui revient sur le football de notre enfance. Mais là n'est pas la question. Jérémy, euh, le, le tableau est encore noir hein, du côté de Yuan, Je pense que vous, avez, vous allez être, vous allez vous habituer avec avec lui dans dans cette dans dans ce podcast. Jérémy, il faut, faut sauver les meubles, ou sinon, voilà, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui peut sauver euh, ce, cette, cette Liga pour dire que, tiens, elle est quand même un peu attractive, et peut-être que, peut que les arguments
2: ils sont aussi avec euh, notre Real. Non, mais Johan, euh, il dit que c'est en termes de, de points, c'est un peu catastrophique par rapport aux autres années, mais finalement, si on fait le compte et que Real gagne tous ses derniers matchs, pour être champion, pourrait être champion, si ça continue comme ça avec 85 points, ce qui est à peu près la moyenne des champions euh, en Espagne sur ces dernières années, hormis les deux, on va dire, les deux dernières saisons, donc euh, c'est relativement correct, on va dire, finalement, mais euh, et après, ce qui aussi a souligné, ce qu'on peut dire aussi au Real Madrid, c'est que le Real Madrid n'est pas là où le Barça est totalement dépendant de Messi, le Real Madrid est ouais. dépendant d'un collectif, quand ouais. on voit que les, le deuxième meilleur buteur est un défenseur central. Qu on voit que les milieux ont, ont atteint le, pratiquement leur record en termes de buts cette saison. C'est qu'on voit que le danger, si on peut mettre quelque chose de positif, c'est que le danger peut venir à peu près de partout du Real Madrid. Ça peut être un défaut, mais ça peut être aussi une qualité. Donc, mais, euh... Jérémy, tu, mais Jérémy, tu te rends compte que le deuxième meilleur buteur du club, c'est un oui, c'est oui, un. On peut dire ça que ça peut être un défaut. Comme là, tu dis, mais on peut dire aussi que c'est également un point positif dans le sens où ouais, c'est bah pas oui, toujours les mêmes oui, buts. Ouais, vrai, Après, oui, c'est en termes de jeu offensif. Mais toi, c'est qu qu'est-ce que tu dis euh...
0: Non, moi, je vais vous dire quelque chose de qui est très net et qui est très concret. C'est que maintenant, moi, je m'amuse à faire autre chose en regardant les matchs. <rire> euh, mais c'est vrai. Par exemple, là, la dernière fois, j'ai regardé « secret d'Histoire » en regardant le match du, du Real. Donc, tu vois, j'avais une analyse sur Charles de Gaulle en même temps que je regardais, par exemple, un débordement de Vinicius qui partait en touche. Bon, c'est intéressant. Il <rire> n'y a pas de souci. Mais, voilà, quand je reviens sur, sur, sur le championnat, c'est que c'est vrai que la lecture des matchs, voilà, c'est là, j'ai envie de revenir sur du, du football, la lecture des matchs, elle est simple, en fait. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément besoin d'avoir un œil attentif et d'être concentré comme j'ai pu être concentré à l'époque du, 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 du ral de, de Mourinho à l'époque du Real d'Ancelotti, à l'époque de Zidane premier, euh, avec notamment la saison 2016-2017, je n'ai pas besoin d'être aussi concentré pour savoir quelles sont les intentions de jeu, quelles sont les, les variations qu'il peut y avoir dans l'équipe avec Cristiano, sans Cristiano, voir dans quelle mesure on voit de la performance autour de, du, du terrain, de la rivalité, comment la MSN se comporte Comment euh, les milieux, les Rakitic euh, se comportent Comment aussi l'Atlético se comporte Séville ouais, pour la gratter, bah, le Betis, Rétafé qui est toujours dans, dans le coup, l'Atlético Bilbao qui, 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 voilà, qui crée des mauvais tours, Villarreal également.
1: Ouais.
0: Voilà, on est dans une, on a une impression que voilà donc, euh, que le top 10 euh, espagnol est en train de s'affaisser. Moi je pense que je, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, c'est depuis que Neymar est parti qu'il y a eu quelque chose qui a été cassé. Regardez la saison qu'on a faite euh, le, le Real alors que le Barça n'était pas super à cette époque-là. Heureusement que Messi est Messi pour que euh, le, le Barça soit champion, mais sinon euh, le Real a, a, a présenté une, une, un effectif pitoyable sur ses, euh, ah, euh, oui. sur cette euh, 2017-2018. Ah oui, bah oui. Euh, euh, et après, après ça, ça continue et Cristiano est parti. Euh, on est en train de chercher notre buteur. Et ben on a eu du, on a encore eu du mal, on a galéré pour le pour le pour le trouver avant que Karim voilà, prennent ces responsabilités et qu'il y ait des joueurs qui suivent derrière puisqu'on on a maintenant 20 buteurs différents ouais. euh, dans, dans l'équipe. Mais aujourd'hui, quand on regarde la Liga, euh, c'est vrai qu'on s'amuse moins que quand on regardait la Sexy Liga de, où il y avait Guardiola, il y avait Bielsa, il y avait Mourinho, ouais. il, y avait, il y avait Simeone, etc. Voilà. Il y avait Pochettino euh, ouais, aussi. Il y avait Pochettino, Pochettino, bien sûr. Ouais. Mais regarde, maintenant, aujourd'hui, euh, le plaisir que l'on prend à regarder les, les rencontres, c'est surtout pour voir allez, les, les mouvements de, de Karim Benzema, etc. Mais ce ouais, sont ouais. des mouvements qui sont beaucoup trop rares. Donc, je ne sais pas, Jérémy, quand on voit euh, cela, moi, la seule chose en fait, qui me satisfait en ce moment, c'est le comportement de Thibaut Courtois. On a parlé de lui en parlant de crise d'anxiété dans la presse espagnole pour dire que, pourquoi il a raté son match contre Bruges. Il a répondu de la meilleure des manières et de la meilleure des, de la, de la meilleure des façons qui soit en tenant son rang et je pense que c'est le seul joueur en ce moment qui peut mériter sa place de meilleur joueur de la saison sur toute la saison dans sa globalité. T'en penses quoi, Jérémy, de ça
2: Ah ben non, je, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où euh, il a su répondre aux, aux critiques de début, du début de saison. Il faut aussi voir que Thibaut Courtois c'est ce qu'il suit cette saison. C'est le meilleur gardien du top 5 européen dans, dans ce domaine. Euh, et là, il est en route pour le trophée Zamora du meilleur gardien de Liga. Donc oui, c'est, à l'image de Benzema devant, bah, Thibaut Courtois, c'est la réponse derrière, euh, en termes de, de solidité, à l'efficacité et le talent de, de Benzema. Donc, c'est, on va dire, les cadres de chaque côté, on répond de présent, en plus de Sergio Ramos et de, de certains milieux de terrain, notamment Casemiro. Donc oui, c'est le... Là où le Real peut dire qu'on pêche offensivement, euh, il est efficace défensivement, en tout cas solide, et c'est ce que voulait prôner Zidane, euh, mettre en place Zidane depuis le départ notamment de, de, de Cristiano.
0: Ah oui, on voit qu'il essaie de mettre quelque chose, mais il n'arrive toujours pas à trouver des adjudants, des lieutenants à Karim. Euh, il n'arrive pas encore à trouver aussi des, des partenaires, on va dire, fiables de défense notamment à Sergio Ramos puisque là oui. Varane par exemple a encore eu une petite faiblesse physique euh, en, sur le match contre Rétafond, on a fait entrer Darmianto que je n'ai pas trouvé très mauvais en plus euh, aujourd'hui bon c'est vrai que là Johan aussi euh, a, des, a, a des certains greffes contre ce défenseur mais il n'a pas été trop mauvais effectivement non,
1: pas grief mais j'ai des réserves j'ai mis beaucoup de ah, réserves oui. Mais
0: par exemple, mais la défense, ce n'est pas que courtois. donc C'est oui, ça en est fait, qui, est qui est paradoxal. C'est vrai que Ramos, là, on est en train de parler est ce que c'est le meilleur défenseur du monde parce qu'il est en train de marquer des buts. Mais pour qu'on qu juge un meilleur ouais. défenseur du monde, c'est aussi la capacité à ne pas prendre de deux buts. Et vrai, là, on n'a pris que deux buts en six matchs, quand même. C'est quelque chose qui n'est pas euh, négligeable. Ouais. Et euh, c'est une prestation défensive d'ensemble qui est assez intéressante et qu'il faut saluer quand même.
1: Oui, mais Militao ne présente aucune garantie dans ses prestations défensives qui ont été solides. Je suis désolé. Euh, peut-être qu'il n'a pas été mauvais contre Retafé, certes, mais euh, non, euh, on, on est peut-être la meilleure défense de, de l'Iga, je crois, cette saison. Mais euh, euh, non. On, mais fait Militao, défense,
0: on fait partie des oui, meilleures défenses d'Europe, hein, quand même.
1: D'accord, hein. mais Militao, je suis désolé. Les matchs de rêve que j'ai vus cette saison, notamment celui à Mallorca, où il m'a rendu, rendu complètement malade, euh, non, 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 je suis désolé, Eder Militao, euh, pour moi, bon, après, peut-être que, voilà, on attendra peut-être la saison prochaine, parce que là, c'est sa première saison, c'est peut-être une saison de, voilà, de, 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 voilà c'est pas évident non plus d'arriver au Real, être défenseur, d'autant plus qu'il est jeune, hein, Eder Militao, mais attendons de voir la saison prochaine, mais pour le moment, il n'y a aucune, euh, pour moi, il y a aucune satisfaction euh, le concernant.
0: D'accord, donc euh, on va revenir peut-être sur ça. De toute Façon, moi, je, on va vous dire la vérité hein, par rapport à la préparation des épisodes. Je pense qu'il y aura un épisode spécial euh, en fonction de la fin du championnat, en espérant que nous soyons champions pour qu'on puisse faire un très grand épisode euh, sur euh, sur cette sur la 34e du Real Madrid. Euh, voilà. Maintenant, pour on va dire finir progressivement sur cette sur cette partie du, du podcast avant d'arriver sur la fin. J'ai parlé de balle de break en Liga, 4 points d'avance avec la différence de but particulière sur le, sur le Barça. Ça fait presque 5 points d'avance. Ça va être difficile de, de venir chercher le Real et de, de, de le faire tomber, Jérémy
2: Difficile, oui, s'il continue sur, sur sa lancée, on va dire. Mais attendons de voir avant de créer victoire, parce qu'il y a un déplacement difficile à, à Bilbao ce week-end avec ouais. seulement 62 heures de repos face à un adversaire qui est invaincu, je crois, depuis la reprise, Cinq victoires bon. à nul. Bon. Ah, mais à là, domicile. Dire,
0: effectivement, là, ce sera pas la même limonade que les, les, nos adversaires ah, non, précédents. Non.
2: Et après, il y a ce match-là, il y a également après euh, le match contre Villarreal, ouais. qui, a, qui est très bien revenu depuis la, la reprise, il me semble. Voilà. c'est ces deux matchs-là qui, qui vont permettre de... Enfin, notamment, avec la victoire, si Real l'emporte ce week-end, il restera quatre matchs avec quatre points d'avance. Euh, normalement 4 points d'avance, à moins que le Barça fasse un faux pas contre Villarreal. Euh, c'est avec... largement possible en plus. Oui, ouais, ce vrai. qui est possible. Donc après, avec 4 points d'avance à 15 journées de la fin, le Real Madrid peut avoir toutes ses chances pour, euh, pour euh, remporter la Liga. Mais comme l'a dit Johan, tant que mathématiquement c'est pas fait, on va pas crier victoire trop vite.
0: <rire> ah, bon, on ne va pas crier victoire euh, trop vite, mais voilà, je pense que sur le prochain podcast, on aura, on sera, ce sera beaucoup plus clair et euh, on pourra mettre en place les dispositifs spéciaux. Et je vous promets qu'avec euh, euh, Esprit Madridista, on va essayer de, de mettre en place des choses qui vont être assez sympas pour euh, célébrer euh, une nouvelle Liga, si elle doit être euh, à l'ordre du jour euh, lors du prochain numéro ou sur euh, le surprochain. Voilà, donc euh, mais les, les amis, j'aimerais que l'on revienne sur deux faits d'actualité euh, qui ont lieu cette semaine, parce que la vie du club, c'est aussi la vie du club. Euh, en dehors de, des, des terrains, et aussi sur les transferts. Puisque là, on a une première nouvelle, je pense, qui, euh, <rire> sur laquelle chacun a son, a son opinion. Euh, je vais vous demander votre avis sur le transfert de Ashraf euh, Hakimi, euh, de, du Real vers l'Inter Milan, euh, pour un contrat de 5 ans jusqu'en 2025. Ouais. Euh, C'est une erreur de l'avoir laissé de, de laisser partir laisser euh, euh, en Italie et surtout pour un prix qui semble quand même Quérisoire, assez attractif
1: pour, pour, pour le joueur qu'il est bah, Moi, euh, à titre personnel, j'en veux moins au Real qu'à qu Ashraf lui-même parce qu'il euh, paraît, bon, paraît que lui avait eu cette, euh, ce désiderata d'avoir de, euh, des garanties euh, pour une éventuelle place de titulaire en tant qu'arrière droit. Ce qui est logique, mais je pense que quand, il a, quand tu vois l'âge qu'il a et euh, l'avenir qu'il a devant lui, je pense que c'est à lui de venir la chercher, cette place de titulaire. Euh, à titre d'exemple, euh, moi qui le décris souvent, je suis désolé, mais Karim Benzema à ce niveau-là est le meilleur exemple. Karim Benzema n'a pas été titulaire dès son arrivée au Real Madrid, il est arrivé jeune au Real Madrid, et il a pris cette place au fur et à mesure du temps. Donc je pense que, Et d'autant plus que Carvaral n'est pas non plus le, Carvaral, le meilleur Carvaral qu'on a connu ces dernières années. Donc, euh, moi, je pense que Kimi, je lui en veux. Je lui en veux, euh, je lui en veux un petit peu, quand même, d'avoir de, de, choisi la facilité. Donc, après, bon, voilà, bon vent à lui, je ne sais pas s'il y a une option euh, de, de rachat à ce niveau-là, mais bon. Je pense euh, que, Jérémy, moi,
0: il, y il, y il y a une clause de priorité. Hein. Enfin, il y a une priorité euh, que le, le, le Real peut activer en cas d'offre euh, similaire à un club concurrent. Ouais, c'est ce D'accord. De... Ouais. tout ton avis de, sur, sur la question, euh, Jérémy, euh, sur Achraf, son départ
2: bah, son départ, c'est un peu une déception, mais d'un autre côté. Après, on peut comprendre aussi son, son point de vue, dans le sens où il était titulaire indiscutable à Dortmund. Il a réclamé, donc euh, comme a dit Johan, un temps de jeu conséquent, notamment en étant titulaire au Real Madrid. Après, est-ce que le Real Madrid, ou même un club, euh, veut conserver un joueur qui euh, ne souhaite pas être sur le banc Je pense pas. Après, euh, il faut aussi euh, mentionner le fait qu'Ashraf Hakimi est plus à l'aise dans un 3-5-2 que dans un 4-3-3 que met en place le Real Madrid. Donc S'il serait revenu dans une défense à 4, Ashraf Hakimid, défensivement, il est moins bon que, entre guillemets, que Carvaral. Est-ce qu'il aurait été à l'aise dans, dans le style de jeu du Real Madrid Je ne sais pas. Après, je pense que dans, normalement, dans 2-3 ans, il va revenir au Real Madrid, quand Carvaral sera sur sa fin. Mais je pense qu'il a un peu déçu, mais je pense qu'il a quand même fait pour lui le bon choix de rejoindre Conte, qui est qui a un style de jeu qui, qui lui convient parfaitement. Donc, euh, après, avoir, Après, en termes de prix, oui, que 40 millions d'euros, c'est euh, dérisoire. Et euh, maintenant, on va récupérer Zola, espérons qu'il va faire une, une meilleure ah, donc, saison euh, que cette
0: Audrey, année. Audrey qui va revenir du, du Bayern. Ouais. Voilà donc, euh, donc là, on sera aussi au taquet par rapport à ça, et je pense qu'on reviendra aussi sur euh, dans un épisode sur nos, nos jeunes joueurs qui sont un peu partout euh, dans le monde et je sais que c'est un épisode qui est assez demandé sur, sur les réseaux sociaux on pensera justement à, à, à évoquer tout ça et moi je voulais revenir aussi sur quelque chose hein, sur cette semaine qui est devenue officielle euh, ce 1er juillet c'est euh, l'officialisation de la fusion entre le Real Madrid et le Deportivo Tacon. mais c'est pour le football féminin puisque maintenant le Real Madrid après avoir entendu euh, quand même, je sais pas combien après. Ouais, C'est ça, 118 ans d'existence, de, de, ça décide d'avoir une équipe féminine, alors que le Barça avait son équipe, l'Atlético avait son équipe, le Rayo Vallecano avait son équipe aussi. Euh, maintenant, le Real aura son équipe féminine. Euh, messieurs, est-ce que ça vous évoque quelque chose En plus, le, on parle voilà justement donc de joueuses quand même qui sont assez remarquables, comme Kosovoire et Asilani. Un avis sur, sur la question et qu'est-ce que ça va apporter au Real Madrid et aussi au football espagnol, le fait que le Real se place sur le football féminin
2: Alors, moi, je, je, je prends la parole. Alors, moi, je trouve que c'est une, une très y bonne y un nouvelle. un moment de flottement. <rire> euh, après, non, je... mais non, mais non, c'est <rire> vrai que Yohan allait prendre la parole, mais non. Ah, il est entendu, euh, Yohan. Ouais. Non, mais c'est une, une très bonne nouvelle. C'était un des seuls grands clubs européens qui n'avait pas encore d'équipe féminine. Euh, donc... Euh, moi, j'accueille ça avec, une, avec joie parce que se, le Real se devait d'avoir une équipe féminine. Après, par rapport à l'année dernière, il y a des joueuses qui sont arrivées, qui sont notamment reparties là. Il y a huit joueuses et le coach qui sont partis. Donc, il y aura des nouvelles arrivées au, au fur et à mesure de, de ce mois de juillet. Donc, euh, après, il ne faut pas non plus s'attendre à, à recruter des grandes, grandes joueuses. Il y a ouais, peut-être. Mais euh... il y a... comment On dort féminin,
0: c'est quand même des, des, des noms. Hein.
2: Oui, non, mais je veux dire, il faut pas s'attendre. Beaucoup ont mentionné dans les commentaires l'arrivée de Wendy Renard, euh, notamment <rire> les grandes joueuses françaises. Mais le Real Madrid, sur les, il l'a dit dans sa philosophie, il attirera les meilleurs joueuses espagnoles dans un premier ouais. temps. Donc, euh, là, il y, y a, plusieurs noms qui sont, qui sont sortis. Le Real va s'appuyer sur Kosovaré Aslani et Sofia Jacobson, et notamment Taïsa Moreno, qui sont arrivés l'été dernier au CD Tacon. Et il va construire petit à petit son équipe. Ça va prendre du temps avant de pouvoir lutter pour, pour les premières places, mais il va falloir être patient.
0: Et oui, non, une patience qu'il faudra avoir. Et justement, cette équipe féminine qui jouera dans le stade Alfredo Di Stefano qui est aussi notre stade aujourd'hui, hein, en attendant de récupérer le, le Bernabeu en début de saison prochaine, qui sera un Bernabeu qui sera en, en travaux. Johan euh, ouais. là, je vais avoir ton avis on va voir que, que, quelle estime tu portes pour le football féminin et ne fais pas d'hypocrisie voilà, hein. je ne veux pas de langue de bois ici <rire> ah les salauds <rire> ah mais voilà. Voilà. Maintenant, voilà dis la vérité maintenant sur son sur, sur, sur à dire de... j'ai euh,
1: après voilà c est, c est, c est, ça n'a rien à voir justement avec euh, une idée euh, matiste ou quoi mais euh, honnêtement le football féminin ça ne m'intéresse pas du tout euh, je trouve que voilà après malheureusement on a été peut-être Trop habitué à voir le football masculin d'une certaine manière, etc. Donc à vrai dire, moi le football féminin ça ne m'intéresse pas du tout, mais je pense que ça peut être une bonne chose de démocratiser le, le football non seulement euh, non seulement euh, en Espagne, mais plus partout clairement Real Madrid, parce que quand, étant le plus grand club du monde du point, du point de vue du, du, du football masculin, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir démocratiser ça en mettant en place une équipe féminine qui peut être compétitive et euh, si on peut mettre de temps en temps des petits gifles à Barcelone, pourquoi pas Et puis euh, <rire> gagner des ligues ouais. des champions même si c'est vrai qu'aujourd'hui il y a les clubs allemands et l'Olympique Lyonnais qui sont très qui ont un niveau qui est assez euh, assez monstrueux mais euh, voilà je pense que euh, ça peut être une bonne chose mais à vrai dire je ne serai pas euh, à la à l'affût de l'actualité du football féminin euh, du Real Madrid quoi ah, D'accord,
0: de la même façon dont tu ne seras pas forcément à la du Real Madrid basket hein, mais quand même effectivement moi je suis vraiment très attaché à, à ça, par exemple moi j'ai vraiment beaucoup apprécié que le fait que, je me rappelle sur la Liga qu'on a gagné en 2007, que ça coïncide aussi avec la, la 30 e Liga ouais, euh, qu'on gagne en, euh, au, au basket ouais, et vrai. aussi des, des performances que, que l'on fait donc ce sera intéressant de voir aussi cette équipe féminine et euh, ça montre aussi que voilà, on a envie de de, de concurrencer euh, un petit peu Barcelone sur cet aspect-là qui commence à avoir la mainmise sur euh, sur le football féminin espagnol et qu'il faut leur montrer que même là aussi on sera
1: meilleur que.
2: C'est ça. Il faudra être patient il <rire> ouais,
0: faudrait être
1: patient effectivement on bah le... pour le
2: coup on fera pas de podcast à ce niveau là parce que sinon <rire> moi je vais les
1: détruire hein, si on est parce qu'on a vu
2: l'année dernière enfin on a vu cette saison les gifles que sont, sont pris c'est des tacones contre Barça exactement
0: ah ouais et dans les sur le terrain d'entraînement du Real Madrid tout à fait ouais mmh. carrément ah, ah oui, non, mais alors, on parle de, de scores quand même. Il y a eu, de, il y a eu des 9-1, des, des, des 9-1 hein, mm -hmm. sur, ouais, sur un match, pas sur ouais, deux, ouais. tu vois. Ligue après, c'est le après,
2: football féminin. Les scores sont souvent larges en, entre les équipes. Il y a des disparités de niveau. Mais oui, là, clairement, euh, il y avait encore des joueuses de deuxième division qui étaient dans l'équipe du Real Madrid. En plus, des nouvelles recrues. Début, donc, euh, forcément, euh, en plus, le Real, c'est un club récent. On compare Varsac à, à une équipe depuis 70, voilà. je crois. 1970. Voilà,
0: mais okay. mais disons-nous disons que, voilà, que là, c'est les, les, les scores qu'a compris, le, qu compris Tacon, ce sont les scores de Tacon. Voilà, le Real Madrid existe depuis le 1er juillet 2020. <rire> là, maintenant, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre et on va voir tranquillement sur la saison prochaine ce que ça va donner. Mais en tout cas, on va se retrouver pour, euh, la, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Esprit Madridista avec justement une actualité qui sera toujours chargé avec des matchs qui vont s'enchaîner, on sait plus où vous donner de la tête, et peut-être avec un réel champion. Donc d'ici là, portez-vous bien, et surtout, à la Madrid À
2: la Madrid, à la Madrid.